2: Et ce soir, nous recevons la cinéaste Maïmona et Dans le film Mignonne est sorti sur les écrans mercredi dernier à 19h20. Affaire en cours. Marie Sorbier interrogera le succès du film Tout Simplement Noir en compagnie de Rokaya Diallo, journaliste et cofondatrice de l'association Les Indivisibles. À 19h50, affaire à suivre. Nous appellerons Frédéric Mettezo, envoyé spécial permanent de Radio France à Jérusalem, qui nous parlera de deux nouvelles plateformes vidéo. Avant d'ouvrir véritablement cette toute première émission d'affaires culturelles, quelques mots que la crise sanitaire m'a empêché de prononcer à ce micro en fin de saison dernière. J'ai créé et animé... Pendant neuf saisons, La Dispute, une émission que j'ai énormément aimée avec euh, les meilleures critiques pour parler de tous les arts. Euh, neuf années, ça peut être long avant de craindre de se, de se répéter ou de perdre peut-être euh, le plaisir. Euh, j'ai eu envie de lancer une nouvelle émission qui naît aujourd'hui dont la marraine est donc Maïmuna Doukouré. Merci à elle, mais merci à nos auditrices auditeurs qui ont aimé La Dispute, d'un amour souvent critique, ce qui était quand même la moindre des choses pour une émission de critique culturelle et cet exercice de critique va être poursuivi Dès vendredi, par Lucille Como, qui avait rejoint l'équipe de La Dispute il y a 4 ans et qui animera une émission sobrement intitulée La Critique, initiale LC, tous les vendredis de 12h à 13h30 pour analyser et commenter l'actualité culturelle, toujours en compagnie de Critique. Longue vie à La Critique. Bonsoir marie Doucouré. Bonsoir. Merci d'être la première invitée d'Affaires culturelles avec ce premier long métrage, Mignonne, qui est sorti sur les écrans mercredi dernier. On va bien sûr parler de ce film, on essaiera de, de comprendre, de connaître le processus, votre processus de création, c'est le pari de cette émission, que de rentrer dans les coulisses de la fabrication d'une œuvre. Alors peut-être qu'il faut repartir... Aux origines, euh, et de savoir euh, dans votre enfance, quelle place pouvait bien avoir l'art, la culture, le cinéma peut-être Ça commence comment, ce goût-là
3: Ça commence avec des histoires, ça commence avec des contes. Euh, que j'entendais quand j'allais en vacances au Sénégal euh, et que ma grand-mère nous racontait ses contes. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque dans son village, il n'y avait pas de télévision non plus. Alors euh, moi j'étais vraiment amoureuse de ces histoires et le deal c'était que je devais décortiquer les, les cacahuètes qu'elle devait planter dans ses champs le lendemain. Et, et donc je prenais tout mon temps, croyez-moi.
2: <rire> Pourquoi l'histoire dure encore et encore Pourquoi l'histoire dure et qu'il y en
3: ait d'autres encore et encore Et, et c'est vrai que quand j'étais petite, euh, donc je, je, je suis dans une, j'ai grandi avec neuf frères et sœurs, donc on est une grande famille mmh. et on a beaucoup regardé la télévision. Vraiment. Euh, on n'allait pas souvent au cinéma, mais c'était plus à télévision. Donc, beaucoup de films à la télévision, sans restriction d'âge, parce que je regarde des films avec mes grands frères, euh, des films d'horreur, beaucoup. Des qui films, vous ont marqué. Euh, qui m'ont marqué, tout à fait. Euh, des films euh, de, de, je sais pas, Bruce Lee, par exemple, d'arts martiaux. Euh, tout, tout ce qu'ils ont pu regarder, j'étais à leur côté pour découvrir euh, tout ça.
2: Est-ce que vous croyez en la vocation
3: je oui je crois en je crois en en ce feu sacré qu'on a chacun en, en nous et et qu'on peut décider d'allumer en tout cas de de raviver euh, ce qui est clair parce que le but c'est pas d'être totalement euh, naïf hein, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes chances euh, ça c'est ça c'est sûr dans cette société il euh, y a peut-être peut-être que pour nous ça demande de, deux fois, trois fois plus de travail pour casser... Ces quand vous dites nous, que... c'est qui ce nous ben Nous, c'est euh, probablement les personnes euh, qui ont grandi dans des quartiers populaires. Euh, euh, on le voit même dans le système éducatif, euh, on voit qu'il n'est pas le même, qu'on n'a pas les mêmes chances, qu'on n'a pas les mêmes égalités. Enfin, La France est, est quand même placée, et euh, euh, plutôt dernière de la classe euh, en termes d'égalité des chances et donc ça, on, on s'en rend compte. On sait qu'il y, y a une volonté politique, mais qui est beaucoup trop lente, en tout cas dans cet engagement-là. Euh, combien de fois j'ai vu dans les écoles, dans lesquelles j'ai, enfin dans les, dans les écoles de de, de mon quartier, euh, des CM2 qui se retrouvaient avec des CP parce qu'il n'y avait pas assez de professeurs. Enfin bon, voilà, on pourrait on pourrait en, en parler pendant longtemps. Mais une fois qu'on sait ça, euh, on avance. On, on essaye quand même d'avancer, euh, et comme j'ai tout à l'heure, de, de percer ces plafonds de verre.
2: Mais, mais pour autant, euh, pour avoir interviewé quelques artistes dans ma, dans ma ville, euh, c'est parfois une institutrice, un professeur, euh, qui déclenche ou rallume cette étincelle dont vous parliez, même Moulin, de Est-ce que ça a été le cas pour vous Est-ce qu'il y a eu des, des profs importants
3: Oui, il y a eu des profs importants. J'ai eu beaucoup de professeurs qui étaient... Euh, qui aimait beaucoup l'art, le, le théâtre, notamment. Euh, J'ai pensé récemment, parce que j'avais un peu oublié tout ça, et je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être un signe tout ça. J'ai eu des professeurs qui aimaient le cinéma et qui aimaient le théâtre. Donc très tôt, je me souviens, en CM2, j'avais joué euh, des pièces de théâtre et j'étais très souvent, euh, je jouais très souvent les rôles principaux. Euh, CM2, enfin CE2, pardon, CM1, euh, au collège aussi, il y a toujours un prof, en effet, qui, qui est là pour... Euh, pour essayer de nous amener vers, vers la culture, vers l'art qui permet de, de se découvrir. Et il y a aussi, ça il faut le dire, d'autres profs qui, qui sont là et qui, qui nous condamnent en fait à travers leur regard en se disant de toute façon, euh, voilà vos limites. Et à partir du moment où le prof, le professeur n'y croit pas, euh, c'est très difficile pour les élèves d'y croire. Donc euh, c'est aussi un facteur. Euh, de chance, j'ai envie de dire, quelque part, et aussi peut-être un facteur de, de formation de, de, de tout ce système éducatif.
2: Mais est-ce qu'il s'est passé des choses pour la petite Maï -Kouré quand elle était sur, euh, sur la scène de, ses, de, ses, de son école, de son collège, d'être l'héroïne Vous avez vécu quoi comme, euh, comme sensation à ce moment-là
3: euh, J'avais des souvenirs je me souviens très bien. Ah oui, oui, moi j'ai une très, très grande mémoire. Ma mère me dit souvent que je me souviens probablement du jour où je suis née parce que j'ai <rire> des souvenirs. Je ne marchais vous pas. Vous étiez là. Je sûr. Je marchais pas encore. Donc oui, oui, je me souviens. J'avais joué. Euh, on avait joué le gentil petit diable. C'était vous. <rire> moi, j'étais le, le. Je jouais le rôle du père. D'accord. <rire> C'était assez, assez fou. Euh, et oui, le fait de. Enfin, l'imaginaire. Moi, j'aime cette notion-là de d'un peu ouvrir l'esprit et, et d'aller, enfin, qu'il qu n'y ait aucune limite dans ce qu'on peut imaginer. Et, et je sais quand j'étais petite, euh, on parlait, parce que moi j'ai grandi dans une culture musulmane par exemple, on m'a très tôt parlé de, de Dieu, et je ne sais plus, j'avais 4 ans, tu sais, alors Dieu est, Dieu est très grand, Dieu est au-dessus de nous, il est, il est vraiment le plus haut possible. Alors croyez-moi, pour moi, L'endroit le plus haut, c'était les toits de la cité dans laquelle j'ai grandi. Donc pour moi, Dieu était sur les toits de la cité. Et Dieu est omniprésent, Dieu voit tout. Alors pour moi, comment Dieu peut tout voir C'était forcément à travers la télévision. Donc je me disais que Dieu était sur le toit de la cité, qu'il avait une petite télé, une vieille télé qui regardait tout ce que je faisais. Et il y avait le paradis et l'enfer. Alors j'imaginais l'enfer, évidemment l'enfer c'était le feu. Et le paradis c'était plein de jouets. <rire> <rire> Donc euh, je faisais plein de choses pour faire rire Dieu Je me disais peut-être que si je le fais rire... Si je l'amuse, si, si vraiment je, je le divertis, il me laissera entrer dans, dans ce paradis qui me, qui me fascinait tant.
2: Donc très jeune, <rire> il y a à la fois euh, ces histoires que vous inventez, mais quand même aussi le, le fait d'être sur scène. Vous avez eu envie d'être actrice à un moment donné, Maïmona Dukoré
3: Oui, j'ai eu envie d'être actrice. Euh, c'était Les deux étaient vraiment liés. Le fait de l'amour des histoires, le fait de raconter des histoires et le fait de, de vouloir incarner les personnages de ces histoires. Donc c'était vachement... Euh... Enfin, ça a été dans cette continuité. J'ai été dans aussi dans beaucoup d'associations euh, de quartiers où il y avait du théâtre, euh, au collège aussi, à la, au lycée aussi. J'ai fait partie d'une troupe de théâtre. À la fac aussi, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre. Enfin, ça m'a suivi <rire> pendant de nombreuses années. I,
0: go there way, hope is rising. I know if you feel like coming there with me
3: Where desires are free, free to be what they wanna be. I gotta go there, when love is fighting against all seeds of pain and hatred. They were first for justice and trust, faith in light, I placed first. for a better world
2: parce que d'abord vous aimez sa voix sa musique mais aussi parce que évidemment la musique elle est importante dans votre film mignonne qui va suivre un groupe de jeunes filles à préparer un concours de danse on va, on va en reparler mais la musique est-ce que c'est aussi une, une source d'inspiration pour vous est-ce que vous pouvez travailler en musique est-ce que vous devez travailler en musique
3: j'utilise souvent la musique pour travailler les conditions idéales pour moi c'est la nuit <rire> avec de la musique Clairement, pour, euh, pour trouver l'inspiration, pour arriver dans cet état un peu second où on a l'impression que, 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 que l'esprit s'éclaire et, et l'histoire s'écrit.
2: Il y a des musiques selon les humeurs
3: Il y a des musiques selon ce qu'on doit créer, mmh. clairement. Il y a des musiques selon euh, l'histoire selon, euh, en fait qu'on est en train de, de raconter.
2: Dans votre parcours, Maïmona de Corée, il y a d'abord un, un premier court-métrage « Cache-Cache » qui a été moins diffusé que le second, qui lui, euh, Maman, avec un S, euh, entre parenthèses, à la fin, Maman. Bon, vous l'avez souvent raconté très largement autobiographique, hein, pour une part, euh, euh, vous qui viviez avec un papa et deux mamans, et donc cette fratrie de, de dix enfants. Euh, Cache-cache, j'en ai pas beaucoup entendu parler, moi j'ai pas vu ce, ce film-là. C'était quoi, Cache-cache, ce premier court-métrage
3: Cache-cache, <rire> c'était... -cache, euh... enfin, C'est un film qui est très important pour moi, parce que... Euh... Comme je vous l'ai dit, j'écrivais des histoires sans vraiment y croire, sans vraiment en me disant que c'était inaccessible clairement. Et c'est une amie qui m'a dit il y a un concours de scénario qui s'appelle HLM sur cours, Tu dois absolument y participer, étant donné que tu as grandi en HLM, ça peut te parler, etc. Bon, elle m'a au début, je lui ai dit non. Euh, je suis sûre que de toute façon, euh, je pourrais pas remporter ce concours. Et elle a insisté et je me souviens que la veille, ah une vraie amie. La veille du du rendu, enfin euh, la, la date de la date limite, euh, elle m'a appelée. Je l'avais toujours pas fait et en fait, je, je l'ai j'ai écrit en une nuit euh, le script. La le nuit scénario. déjà, <rire> exactement. Et là, je l'ai envoyé puis j'ai oublié. Et deux mois après, on m'a appelé en me disant bravo, vous faites partie des lauréates. Grande surprise, incroyable. Euh, et là, j'étais face à un choix parce qu'il y avait toujours ces doutes. En suis je capable. Et au fond de moi, je me disais, c'est peut-être le moment. Et je suis contente d'avoir, euh, d'avoir finalement, de m'être jetée dans, dans, dans le vide parce qu'il y, y avait un, un élastique qui, m qui me retenait au final. Et j'ai pu réaliser ce, ce premier court-métrage autoproduit. Euh et quand, au moment où j'ai vu les images sur, euh, sur le grand écran, je me suis dit « Ok, c'est bon, j'en suis capable
2: ». Tellement capable que donc ensuite, il y a Maman, 200 festivals, 60 prix plus tard, dont le Grand Prix du Festival de Toronto, le César du meilleur court-métrage en 2017. Ça vous a... alors. Peut-être ouvert des portes, mais ça met euh, peut-être aussi beaucoup de, beaucoup de pression euh, pour développer un projet de long-métrage. Comment est-ce que vous avez vécu le moment où il a fallu, après le très grand succès de, de ce court-métrage Maman, travailler à ce qui allait devenir mignonne Il y a eu ce, un moment d'entre-deux, de flottement Ou est-ce que vous étiez... Euh, vous saviez ce que vous vouliez
3: Clairement, je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais. Parce que... La pression, oui, on, à un moment donné, on se dit... J'ai envie de, de, que l'histoire, la prochaine histoire que je vais raconter puisse toucher les gens tels que, tels que maman. Mais j'étais tellement dans la création que j'avais plus trop le temps, de, de, en tout cas, d'avoir de, de la pression. Quoi. Donc j'étais dans ce processus d'écriture. Et puis comme c'est une histoire mignonne qui est, qui est assez engagée, j'avais en moi cette, cette, cette volonté très très forte d'aller au bout de, de ce film et de le faire exister. The World Cinematic Dramatic Directing Award goes to Maimouna yeah.
1: Ducouré for Cuties.
3: Wow. Thank you so much. You know, one day, I was in my first festival with my short film called Maman, and a guy came to my producer and told him, speaking about me, I can't believe that this girl makes this film because she's too feminine. I can't believe it. Tell me the truth. You made it instead of her? Yes, this is the truth. I was so shocked about that. And I just asked my producer, tell me who and where. But he didn't want to tell me, so lucky guy. <laughs> Comme Winfrey Alors,
2: comme tout le monde ne parle pas aussi bien anglais que vous, Maïmouna de Correst ce qu'on vient d'entendre, c'est un discours au, au festival de Sundance. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire à cet euh, auditoire après cette nouvelle récompense, cette fois pour Mignonne
3: ben, ce que je disais c'est la traduction c'est ça l'esprit <rire> l'esprit euh, j'étais j'étais évidemment très fière parce que je sais je savais que j'avais enfin je sais que j'ai travaillé dur pour faire ce film et que et que j'y ai mis mes tripes clairement et recevoir ce prix m'a fait penser à, à cet homme qui un jour euh, en voyant maman mon court-métrage a dit à mon producteur qu'il ne croyait pas que euh, que 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 j'ai pu réaliser ce court-métrage, parce que j'étais beaucoup trop féminine. Beaucoup trop féminine pardon. Mmh. Et il a carrément dit à mon producteur, allez, dis la vérité, tu l'as fait à sa place. Et, et, et je ne sais toujours pas qui c'est.
2: <rire> on va et mener l'enquête. <rire>
3: Comment On oui, va oui, continuer oui. à mener l'enquête, hein, on le saura un jour. Ah oui, un jour je le saurai, c'est sûr. Et c'est sûr que dans ces moments-là, bon, moi j'étais assez en colère par, par ce que j'ai entendu. Et, et je me suis dit, non, mais je ne vais pas changer, ce n'est pas à moi de changer. Moi, je, vais, enfin, je, je suis une femme, euh, ma féminité euh, fait partie de mon identité. Enfin, si j'ai envie d'être féminine autant que je le veux, euh, ce n'est pas à moi de changer qui je suis, c'est à lui de changer son, son état d'esprit archaïque, clairement, et sclérosé, et, 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 et de continuer à faire mes films, tout simplement.
2: Ce que vous avez fait, et tant si bien que ce, ce nouveau prix est venu récompenser, euh, Mignonne, On va reprendre notre discussion dans une petite dizaine de minutes, mais auparavant, comme ce sera le cas tous les soirs, vers 19h20, on accueille dans ce studio Marie Sorbier.
1: France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
2: Et à 19h20, donc, affaire en cours, le nom de cette séquence, Marie Sorbier. ce que je vous demande peut-être d'abord d'en expliquer le principe Après tout, c'est la première. C'est quoi l'idée
0: L'idée est assez simple, c'est de faire une, une chronique culture et société et de prendre comme base un fait d'actualité et de demander à un intellectuel ou une intellectuelle de réfléchir avec nous sur cette question.
2: Et le premier sujet ce soir
0: Nous allons parler de tout simplement noir. Puisque peut-on définir l'identité noire à l'écran Jean-Pascal Zadi, youtubeur, réalisateur et personnage principal du faux documentaire « Tout simplement noir », joue à expliquer, avec une sincérité maladroite et un certain opportunisme, qu'il faut avoir les cheveux crépus, la peau ébène et descendre en droite ligne d'une famille qui a subi l'esclavage. Pour promouvoir la marche militante qu'il organise « Place de la République à Paris », il rallie à la cause une pléiade de célébrités noires, chacun jouant ici son propre rôle, et tous s'embourbent dans les dérives et les clichés, car non, ce n'est pas si simple de se mettre d'accord sur qui est vraiment noir. S'ensuit une série de situations ubuesques, parfois très drôles, souvent caustiques, qui mettent à mal la question sensible des communautarismes en France.
4: Je suis noir, grand. Voilà. Je suis noir, Martha je suis nègre, Malcolm X. je suis un putain voilà. de nègre C'est ça ah Il
1: faut qu'on soit, soit soudé, il faut, faut qu'on soit là Ta marche, c'est une initiative de dans
2: Quelle marche
4: C'est pas un noir ça Je vous demande de l'Afrique, vous me ramenez mon treuil <rire>
0: Alors que la fréquentation des cinémas peine à reprendre en cette période de crise sanitaire, tout simplement Noir, sorti début juillet, peut s'enorgueillir de l'exploit d'une presse unanimement enthousiaste, du Figaro à Mediapart en passant par Libération, Le Monde et Marianne, et de spectateurs surpris, ne sachant pas s'ils viennent rire devant la comédie française de l'été ou voir un film d'auteur engagé. Pour penser avec nous la mixité des identités, la place des Noirs au
1: cinéma et dans la société, Rocaya Diallo, journaliste et réalisatrice. Je ne m'attendais pas à ce que ce film fasse l'unanimité de la presse qui est considérée comme d'extrême droite à la presse de gauche. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est vraiment dans l'intelligence de l'écriture de Jean-Pascal zadi c'est que chacun y voit ce qu'il ou elle a euh, à avoir. Pardon. Et, euh, et je pense euh, que c'est aussi la preuve qu'il y a un besoin profond de parler d'identité raciale française. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment un décalage entre cette manière dont médiatiquement, majoritairement, on dit qu'on ne doit pas parler de questions raciales en France parce qu'on est un pays d'universalisme, qu'il y en a marre de ces mobilisations autour de la question noire en particulier, mais d'autres questions. Et que d'une certaine manière, ce film a quand même plu. Et s'il plaît, c'est parce qu'il répond, je pense, à un désir profond quand même d'interroger la France, d'interroger son identité et de, de questionner tout simplement l'appartenance des uns, des unes et des autres. Et, et ça, je trouve ça très très fort parce qu'il a réussi à mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'il était important en 2020 d'avoir une conversation sur ce sujet-là. Le communautarisme est plus un fantasme qui existe en dehors du film et dans la société française que dans le film. Pour moi, le film n'est pas une opposition à ce qu'on appelle le communautarisme et ce qu'on est bien en difficulté de définir, mais plutôt la preuve que le fait d'être noir est une construction et que de nombreuses personnes qui sont différentes par leur groupe social, par leur genre, par leur métier, sont amalgamées dans le groupe noir. Mais je trouve qu'il est intéressant ce film parce que justement, il montre que cette Crainte, cette angoisse assez profonde qui existe notamment dans l'élite intellectuelle française de voir un communautarisme miner la France est une crainte qui est d'ordre fantasmatique. La différence fondamentale entre la France et les États-Unis, c'est que les Noirs font partie structurante de l'histoire du pays. C'est-à-dire que avant même que les États-Unis soient un pays, les Noirs étaient présents sur le territoire américain, donc ils sont indissociables de l'identité des États-Unis. En France, l'arrivée des Noirs est plus récente et leur présence massive est plus récente. Mais euh, on vit dans une forme d'idéal universel, mais les Noirs existent en tant que groupe social dans la manière dont ils sont appréhendés et du fait des discriminations qu'ils subissent. Mais je trouve que dans le film, il euh, y a une spécificité française c'est-à-dire qu'il y a une spécificité du fait des identités noires qui sont multiples des noirs qui sont d'origine africaine, des noirs français des noirs qui sont immigrés comme le personnage de son père par exemple, donc des situations par rapport à l'appréhension de la question raciale qui sont différentes en fonction de la situation personnelle et ça je trouve que c'est fort, puis la question effectivement où en France on, on, on a quand même des mariages entre personnes d'origine différente euh, plus communs, plus courants le héros par exemple du film tout simplement noir est en couple avec une femme blanche, c'est quelque chose de beaucoup plus commun en France qu'aux états unis du fait de notre histoire mais, euh, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que justement il ancre cette réflexion sur le sol français et ne fait pas l'erreur justement de reproduire euh, des catégorisations, des mécanismes intellectuels qui sont propres aux États-Unis. Dans une séquence du film,
0: Jean-Pascal Zadi cherche à convaincre des militants du bien fondé de sa démarche et se heurte à un groupe exigeant et intransigeant en pensée et en acte. Peut-on réduire une
1: militance à un simple sketch alors ce qui est intéressant dans ce film c'est qu'il y a aussi différents niveaux de lecture, c'est qu'il y a de nombreuses références qui n'ont pas été perçues par tous et par toutes euh, Par exemple le titre tout simplement noir c'est aussi le nom d'un groupe de rap des années 90 et un des rappeurs qui euh, était euh, dans ce groupe de rap joue son propre rôle dans le film et lorsqu'on voit euh, le personnage de Jean Pascal qui veut organiser sa manifestation qui va auprès de militants noirs ce sont des vrais militants, donc il n'a pas caricaturé, il ne s'est pas moqué des militants noirs il les a fait incarner leur propre rôle et effectivement il voulait montrer que militer pour la question noire, c'est aussi euh, se documenter, s'informer qu'il y a des dates importantes, il y a des choses importantes et que ce n'est pas une fantaisie euh, autour de laquelle on se réveille et on décide de mobiliser massivement des personnes. Donc je trouve que c'était intéressant aussi de montrer l'antinomie qu'il peut y avoir entre euh, une forme de volonté d'exister médiatiquement sur cette question-là et euh, le militantisme de terrain qui peut être un militantisme moins visible, moins médiatique mais aussi euh, nourri par une réflexion profonde et par des références anciennes. Je pense que le cinéma est en train de bouger. Hein. Plusieurs réalisateurs euh, noirs ont réalisé des films qui ont fait parler d'eux dernièrement. Euh, L'Adjli avec Les Misérables, euh, Jean-Pascal Zadi euh, donc avec Tout Simplement Noir, et aussi Maimouna Dukouré qui vient de sortir euh, Mignonne. D'autres, euh, aussi Matti Diop aussi qui a eu un prix à Cannes. Euh, Alice Diop va arriver prochainement aussi avec un long métrage. Donc on sent que c'est en train de bouger. Je pense que la prochaine étape, c'est de parvenir à faire en sorte qu'un réalisateur euh, noir ou d'origine maghrébine ou asiatique fasse un film sans que ça ne soit événementiel parce que ce n'est pas un genre en fait, d'être un réalisateur noir, ce n'est pas un genre cinématographique il y a des comédies, il y a des drames il y a des films un peu de science-fiction, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être produites comme ça et j'aimerais bien que la prochaine étape consiste à permettre à ces films d'être appréciés en tant que films, en tant qu'objets filmique et qu'ils ne soient plus perçus comme des objets sociaux, comme des instruments de sociologie mais véritablement comme des films et critiqués en tant que tels avec un regard sur la cinéphilie, sur les références sur la démarche artistique de ces, de ces artistes, parce que avant d'être des personnes noires, ce sont des artistes qui font des films.
2: J'ai l'impression d'être ridicule. Parmi eux, complices. Parmi eux, souteneurs. Parmi eux, égorgeurs. Les mains effroyablement rouges du sang de leur civilisation. <muches>
0: Les vers désenchantés de Léon Gontran-Damas, une des premières voix militantes de la négritude, accompagnent avec rythme et virulence le souhait de plus en plus revendiqué de dépasser enfin la question identitaire.
2: Merci Marie Sorbier. On se retrouvera demain aux alentours de 19h20 pour une autre affaire en cours. Et nous poursuivons cette émission d'affaires culturelles, cette première en compagnie de Maïmouna Dukoré dont le premier long métrage Mignonne est sorti sur les écrans français mercredi dernier. Vous avez bien dormi d'ailleurs la nuit de mardi à mercredi <rire>
3: euh, Pas beaucoup. Ah non pas du tout. Enfin si un petit peu mais... Euh,
2: <rire> Moi j'ai pas bien dormi cette nuit parce que c'était la première d'affaires culturelles, vrai vous oui, voyez. Euh,
3: très peu dormi mais bien dormi, très peu.
2: Voilà. <rire> très peu bien, d'accord. <rire> C'est ça. Mignonne qui suit pendant 1h35 le quotidien d'Amie, qui a 11 ans, que sa mère et surtout sa tante aimerait voir rester dans le chemin tout tracé de la tradition, qui est aussi le chemin tout tracé de la soumission au patriarcat, pour le dire un peu vite. Mais Amie, elle va découvrir au collège une bande de jeunes filles qui prépare un concours de danse, une danse tout sauf classique, très contemporaine, très sensuelle, pas forcément de leur âge. C'est évidemment un sujet essentiel de ce film. Mignonne, c'est un conte, mais qui a aussi une dimension, et comme un conte, il a une dimension fantastique. On ne va pas dévoiler trop de choses, mais des phénomènes mystérieux qui se oui. passent parfois dans les armoires. Euh, C'est une dimension légère, mais présente. Ça revient, on revient aux histoires que vous aimiez vous inventer enfant, Aymona Kore.
3: Oui, exactement. Étant donné que je dépeins euh, l'enfance, le film est à travers le regard de mon personnage principal, qui s'appelle Ami, hein, qui a mmh. 11 ans, j'avais envie euh, vraiment de... De raconter euh, l'enfance et son imaginaire, l'enfance et son interprétation du monde, euh, avec euh, tout ce qui, avec, si, tout ce qui peut avoir de plus spectaculaire et, et puis toutes ses peurs aussi, mmh. parce qu'il y a plein de choses qui lui font peur. Il y a tout, pas mal de croyances sur les fantômes. Euh, vous l'avez très bien dit, il y a une légère dimension fantastique avec euh, euh, toute une symbolique sur les costumes qu'on porte ou qu'on ne porte pas, qu'on choisit de porter ou pas ou qu'on nous impose. Et puis tout ça est évidemment un miroir de, de la société, en tout cas telle qu'elle est perçue à travers les yeux de, de, de mon
2: personnage. Oui, parce qu'à travers les yeux, l'élément fantas fantastique peut apparaître parce qu'un travelling dans un couloir, une chambre très ordinaire, oui. ça peut devenir un endroit très... qui fait peur ça c'est le souvenir des films d'horreur avec les grands frères
3: Je pense que tout ça m'a nourri. c'est vraiment un mélange entre les contes que j'ai pu entendre et, et puis tous ces films que j'ai pu voir. Euh, finalement la peur quand on est enfant, ça, ça peut aussi créer une forme d'excitation, de, on, on aime bien ces films d'horreur, on aime bien se retrouver dans le train fantôme. Euh, ces sensations, je pense qu'elles sont importantes aussi pour, pour se construire quand on est enfant, tant qu'il n'y a pas de danger bien sûr.
2: Cette jeune fille, euh, évidemment, euh, à travers elle, il y a plusieurs sujets qui vont être traités. Et à travers elle, ça concerne évidemment de très nombreuses jeunes filles.
1: Les filles, regardez C'est nous Ben non, c'est pas nous. Group, oui, mais ça, c'est nous quand même de la grande finale. Concours ouvert. Il n'y hey, aura même plus eux, il y aura nous, vas-y Les minètes, on va leur chauve oh, Je vais te donner les
4: ça va Salut
1: Salut Ouais. Ouais, ça va oui. oui. Vous venez souvent ici oui, ah grave. Bon
4: ah Ouais grave Ah bon non on vous a pas vu hein. Ben
1: C'est normal, nous on est là-bas, vous êtes là -bas.
4: Mais comment vous savez que nous on est là-bas
1: Parce qu'on vous a vu hier. Ah
4: bon oui. Vous avez quel âge
1: on a 14.
4: On est à 14. 14. 14
1: ans. Ans. Comment ah. ça Non, non,
3: on,
0: on, non, on, on est, est à 3 troisième, Non, on est à lycée. Ouais. On connaît ouais. les Pythagore, tous.
3: Regarde, regarde, je sais réciter. Ah. Ah. Comment ah. ils bon, toi déjà
4: Mais C'est des gamins.
3: Mais non, Est-ce que vous avez un petit 06, 07, 01 Mais reviens Je connais toutes les tables de multiplication, je te
1: jure La table 1 fois 1, 1 mais non, user
0: beautiful. Mais, boy as dit, ouais, oui. Mais oh, Mais on a quel âge T'es chaud.
2: Mais, Mais, Mais non. non Mais non, enfin, pas dire aux garçons qu'on a 11 ah, ans. Jamais, jamais de la on vie.
3: On Toujours faire croire qu'on a plus.
2: <rire> L'idée de départ euh, de Mignonne, c'est c'est une image, c'est une idée, c'est un sujet, des sujets. Ça commence comment pour vous
3: Ça commence avec un spectacle. J'étais dans un spectacle lors d'une fête de quartier. Et euh, donc un groupe de jeunes danseuses euh, de 11 ans sont montées sur scène et ont commencé à danser. Et là, euh, elles dansaient extrêmement bien. C'était assez fascinant et c'était à la fois dérangeant parce qu'elles dansaient comme dans les clips euh, américains hein, qu'on qu peut voir euh, à la télévision et... Euh, et puis je me suis posé la question, je me suis demandé si elles avaient conscience en fait de, de l'image qu'elles renvoyaient à travers la danse. Et dans le public, c'était assez particulier parce qu'il y avait des mamans qui portaient le voile, d'autres plus traditionnelles, etc. Et, et c'était vraiment un, un choc des cultures. Et j'ai repensé à moi quand j'étais petite, quand j'avais la rage et que je m'interrogeais mmh. sur ma, ma féminité, euh, tiraillée entre deux modèles de féminité, hein, euh, avec la culture de mes parents d'origine sénégalaise et puis ma culture occidentale. Et, et j'ai décidé à ce moment-là de, de vraiment plonger dans cette euh, dans cet âge-là, parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai plus 11 ans, n'est-ce pas <rire> Et donc j'avais vraiment besoin de de, de, de rencontrer euh, ces, ces jeunes filles. Je les arrêtais dans la rue, dans les parcs, euh, dans, parfois dans les écoles quand j'avais les autorisations ou dans des associations. Et j'ai écouté pendant un an et demi leurs histoires, leurs récits, que j'ai filmé, enregistré. Euh, et et j'ai entendu des choses qui m'ont... Euh, qui m'ont bouleversée, qui m'ont remuée. Et j'ai vu à quel point ça pouvait être difficile de grandir euh, quand, on avait, quand on était une, une jeune fille de 11 ans euh, dans la société actuelle, à l'heure des, des réseaux sociaux.
2: Mais enregistrer, filmer, sans doute prendre des notes aussi. Oui. Quand on a un tel matériau, bah comment est-ce que ça prend forme Comment est-ce qu'on arrive à, à un récit, à un scénario, à des personnages
3: Oui, parce que j'aurais clairement pu faire euh, un documentaire avec tout ce que j'ai entendu, j'aurais pu les filmer, etc. Mais j'avais envie de moi mettre les mains dans la matière et façonner l'histoire telle que je l'imaginais. Tout ce que j'ai pu entendre m'a nourri clairement. Euh, et, et je me suis dit je ne veux pas faire un pamphlet, je ne veux pas faire euh, une, je sais pas, un spot de, de, de prévention, je veux d'abord raconter une histoire, je veux passer par l'émotion. C'était ça le plus important. Je, je veux qu'on vive une expérience avec un personnage singulier, très fort, et, et, et donc j'ai créé le personnage d'Ami.
2: Il y a tous les autres, et, et, la, les autres, et la, oui. la distribution, évidemment, le choix des interprètes, c'est un moment crucial, c'est ce que disent la plupart des, des cinéastes, des metteurs en scène, au théâtre ou au cinéma d'ailleurs. Dans votre cas, et dans celui de Mignonne, il fallait trouver Ami, mais il fallait trouver aussi ses copines, et la maman. Alors la maman, on l'avait déjà vue. Dans,
3: dans mon court-métrage. Dans Maman, fait, justement,
2: mais euh, comment, ça, comment ça se décide Comment on le... sait que c'est la bonne personne
3: Vous l'avez bien dit, le casting est primordial, surtout pour un film comme celui-ci. Euh, trouver euh, la vérité, trouver des personnes qui correspondent déjà au, au personnages et qui vont pouvoir euh, euh, se lâcher prise devant la caméra et, et, nous, et nous embarquer dans, dans une histoire... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vu euh, 700 petites filles pour trouver les, les mignonnes, les 5 mignonnes. Donc C'était un casting assez intensif avec une armée, euh, euh, donc une direction de casting et, et puis, son, et puis c est, c est des, des assistantes. Pardon. Comment, comment on les rencontres Moi, je, je compare souvent euh, le casting à, à une rencontre amoureuse et on, on trouve son acteur quand, quand on a un coup de foudre. Mmh. Voilà, On se pose pas trop de questions. Je, moi, j'aime me chercher quand je fais les castings. Euh, je, je fais des impros, je, je teste plein de choses et puis, euh, et puis le visage face à la caméra parle, parle de lui-même.
2: Une fois choisi sur le plateau, quelle directrice d'acteur, d'actrice êtes-vous Maïmouna Doukouré ah,
3: ah oui, non mais là, la question, je pourrais vous, vous, vous en parler pendant des heures. Hein. Je pense qu'on qu assez de un... temps <rire>
2: C'est un petit quart d'heure, mais quand même.
3: <rire> euh... Il y a une
2: méthode, vous avez développé une oui, méthode, parce que créé... diriger des jeunes, des jeunes filles, c'est aussi autre chose que diriger des, des plus âgés, des professionnels non différent. professionnels.
3: Tout à fait. Donc euh, L'objectif, c'était vraiment, comme je dit tout à l'heure, de trouver la vérité. Alors, je leur ai dit, ensemble, on va on créer un laboratoire qu'on appelle le laboratoire de recherche de la vérité. <rire> Donc, l'objectif, c'était de vraiment trouver le moyen de rendre ça ludique et en même temps profond. Chaque personnage était un animal. Donc, Pour qu'elles puissent trouver la respiration de leur personnage, la posture, que ce soit dans la danse de leur personnage, que ce soit dans leur façon de s'exprimer, leur regard, etc., euh, elles avaient un animal totem. Par exemple, celle qui joue le rôle d'Angelica avec les longs cheveux est un serpent. Donc, Pour ceux qui vont découvrir le film... Vous allez tout de suite voir le serpent face à, enfin à travers l'écran. Le personnage principal évolue énormément dans le film. Donc elle commence par être un tout petit chaton chétif qui devient un chat, qui devient une panthère. Et ça, c'était, euh, ça, ça a vraiment aidé étant donné qu'on ne tournait pas dans l'ordre les séquences. Donc je pouvais Alors dire... En plus, mon oui. Hier, tu étais une panthère, il faut que tu redeviennes un tout petit chaton chétif. Alors là, son corps se courbe, le regard, sa fesse, tout était mmh. euh, organique. Quoi. Euh, et puis euh, aussi, j'ai créé un, une forme de champ lexical culinaire pour euh, remplacer les fameux actions coupées euh, euh, sur le plateau. Euh, étant donné qu'elles étaient... Pourquoi culinaires Parce qu'elles étaient très gourmandes, vraiment, vraiment, très gourmandes. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et, et quand j'avais besoin d'intervenir dans une séquence euh, et je voulais qu'elles arrêtent de jouer, je disais « chips ». Donc là, c'était vraiment comme un, deux, trois de soleil, tout le monde s'arrêtait de, de bouger. je donnais mes indications et pour leur dire de reprendre, je disais « hamburger ». Donc « hamburger », c'est bon, il faut y aller. Et quand je voulais plus d'énergie, je disais « pastèque », quand je voulais qu'elles répètent une phrase « t'es raisin ». Enfin voilà, plein de petits mots comme ça. Et, et puis, euh, l'émotion aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions dans le film. Comment j'ai travaillé l'émotion avec elle j'ai eu deux façons de travailler l'émotion. La première, c'était d'abord de moi-même jouer. En arrivant sur le plateau, on, on, les gens se disaient « Mais est-ce que c'est la réalisatrice ou est-ce qu'elle est actrice ?» On ne comprenait pas trop. Parce que je, je vis l'émotion du personnage donc de mon actrice et je lui transmets l'émotion.
2: Uniquement celle d'Ami, Fatih Youssouf Ou est-ce que vous non, jouiez les tous les rôles aussi,
3: aussi Avec les dans ça, chaque ça, scène. Points, quand il y avait des séquences compliquées... Hein, euh, quand c'était beaucoup de colère ou j'aimais bien me mettre face à elle comme une... enfin comme un miroir en fait. Mmh. Et je leur disais, je, je leur disais exactement ce qu'elle devait faire et je, je le jouais moi-même. Et euh, par exemple il y a une séquence où elle est sous le lit et qu'elle pleure là, dans ce, lors de, enfin, pour cette séquence, j'ai d'abord pleuré moi-même, je lui parle, je lui raconte des choses et, et je lui ai transmis l'émotion pour qu'elle pleure à son tour.
2: C'est intéressant que vous parliez de cette séquence, vous Ducouré, de, de cette petite fille sous le lit oui. qui entend ce qu'elle ne doit pas entendre parce qu'on l'avait déjà vu cette séquence, dans oui, Maman, votre court-métrage. C'est euh, bah, aussi reprendre quelque chose qui, euh, qui vous semble avoir fonctionné, c'est vouloir l'amener un peu plus loin, c'est vouloir retrouver une forme d'émotion qui avait fonctionné. Pourquoi reprendre cette séquence ou cette en tout cas, cette, cette situation de l'enfant caché sous le lit qui entend ce qu'elle ne devrait pas entendre
3: bah, Je pense que c'est une séquence qui, qui était importante pour moi dans Maman. Et je trouve qu'elle avait toute sa place dans Mignonne. Euh, cet enfant, euh, clairement, comme j'ai dit, on est dans son point de vue... Et dans cette séquence, faire vivre... En fait, c'est un grand challenge en tant que réalisatrice. Comment faire ressentir un enfant qui ne voit que les pieds de sa mère, toute la souffrance et tout le poids qui pèse sur les épaules de sa mère alors qu'elle ne voit que ses pieds mmh. Donc, je trouve que ça, euh, à raconter... Moi, j'aime bien me lancer des défis... Je, je, enfin voilà, j'adore, c'est ça. Comment faire trembler ce pied Enfin, tout est réfléchi. Hein. Mmh. Le pied qui tremble, qui bouge, la façon dont elle, elle va respirer, parce qu'on l'entend on quand même, et, et, et à travers ses pieds euh, plantés dans le sol. Euh, créer, bouleverser, en tout cas créer l'émotion dans, dans mon personnage principal.
2: Quoi. Et chez le spectateur, chez bien sûr. Mais du coup, ça nous amène à une autre dimension, évidemment très importante. Maïmoulin Ducoré, c'est les indications que vous pouviez donner à votre chef opérateur, Yann Marito. Euh, c'est important de, de savoir ce qu'on veut et vous avez l'air de savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est dessiné, c'est storyboardé avant ou c'est sur le plateau que vous trouvez les axes de caméra, les lumières Qu'est-ce que vous demandiez
3: alors moi j'avais un leitmotiv c'était assez clair, ma vision était assez claire euh, j'en ai parlé à évidemment mon chef opérateur, à tous les membres de mon équipe hein, que ce soit au costume, au maquillage enfin à tous les niveaux, même le décor le plus important c'était d'être dans le regard de mon personnage tout à l'heure je l'ai dit, Miniane c'est un conte vous allez vivre une expérience à travers les yeux d'un personnage alors la lumière était l'interprétation du monde qu'elle s'en fait quand elle est à l'extérieur tout est beau, tout est coloré, tout est lumineux. Alors la lumière va dans ce sens. Quand elle est chez elle, au fur et à mesure que l'histoire avance, la lumière s'assombrit parce qu'il y, y a ce bouleversement familial et cette souffrance qui, qui augmente. Alors la lumière s'assombrit, les couloirs semblent se rétrécir. Et, et, et c'est vraiment comme ça que j'ai construit... Euh, la lumière du film et les costumes, pareil, les costumes de la mère sont de plus en plus sombres au fur et à mesure du film. La petite, bon, elle, étant donné qu'elle évolue vers la panthère, n'est-ce pas <rire> Ça devient de plus en plus coloré, de plus en plus court. Euh, la coiffure est pensée aussi par rapport à ça. Au début, elle a un chignon qui est très bas. Et au fur et à mesure qu'elle avance, euh, son chignon monte jusqu'à jusqu l'apogée où elle a ses cheveux qui se lâchent, et comme elle refait le chemin inverse, le chignon redescend. Enfin, il y a mille choses, enfin, tout est réfléchi, pensé, pour servir euh, l'émotion le, le, de mon personnage. Voilà.
2: Mais on voit bien que tout ça est extrêmement précis, et participe évidemment de la, de la réussite euh, d'émotion que procure ce film mignonne que vous avez réalisé, Meryem Mounadou Mais euh, avec tout ce travail... Euh, ce, cette écriture, ce tournage, le montage, le mixage. Euh, comment, on, comment on sait qu'il ne faut plus y toucher que Ça y est, le montage c'est le bon, les prises qu'on a choisies sont les bonnes, euh, l'équilibrage du mixage est bon. Il faut, il faut quoi Lâcher l'affaire, c'est le producteur qui vous dit, bon, maintenant, ton film est bon comme ça, ou vous pourriez continuer longtemps à, à travailler
3: Déjà, je tiens quand même à dire que j'ai été extrêmement bien entouré. Euh, parce que tout ce que je dis euh, oui j'ai une vision mais le plus important c'est d'avoir une équipe qui a aussi la même vision et qui, qui, qui va venir tout donner euh, j'ai eu des gens extrêmement talentueux auprès de moi et, et ça je, je, vraiment j'en je, suis vraiment reconnaissante euh, à quel moment on s'arrête je pense qu'on s'arrête des fois c'est vrai que c'est pas simple hein. <rire> c'est pas simple d'arrêter mais moi je crois en mon instinct et c'est toujours pareil à partir du moment où donc je vais avoir l'émotion, même si j'ai vu la scène pendant plusieurs jours en montage, quand, quand je vais sentir ces petits papillons dans mon ventre, alors que je l'ai vu quand même au moins 100 fois, je me dis, hm, si là j'ai les papillons dans mon ventre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, je, je pense qu'on y est.
2: Mais il y a un équilibre aussi général en dehors des scènes, c'est-à-dire, les... on n'en a pas parlé, mais... Le temps va nous manquer, les séquences dansées arrivent à des moments précis, ce sont comme des, des pulsions autres qui arrivent, une autre énergie qui arrive dans le film, c'est presque un autre film dans le film, euh, tout ça fait partie aussi d'un arc narratif, d'un rythme général, il y a aussi il y a le regard sur chaque scène, mais il y a le regard d'ensemble qui est compliqué à voir quand on est à ce point euh, dans son travail il y a des regards extérieurs, il y a des gens qui vous l'avaient montré, un premier montage, un deuxième montage, savoir... Oui, on pour a savoir. fait des
3: projections tests. Ah oui Dans la salle de montage, cest vrai, oui, oui. Mais on a fait quand même plusieurs projections tests, avec des personnes de plusieurs générations, pour pouvoir ressentir les, 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 enfin, les, les émotions et les avis. Il y a eu des, des surprises avis.
2: pour vous, dans ces avis qui ont été donnés Il y a des choses qui ont pu faire changer euh, des éléments
3: Oui, c'était plus au niveau du rythme. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que vous dites, c'est intéressant, parce que au scénario... C'est là que tout se joue. Et, et tout était déjà quand même très, très écrit. J'ai eu la chance de, de pouvoir m'entourer de collaborateurs de renom, comme par exemple Alice Winocour. Donc, le fait de travailler de façon poussée le scénario fait qu'on gagne en liberté à l'étape de, de la création. Donc, on sait que, que la structure, que le squelette se, se tient.
2: Donc, les regards extérieurs comptent Bien euh, sûr, oui, vraiment. Pour, pour arriver au... Euh, au bout de, du processus, vous avez fait euh, beaucoup d'avant-premières euh, ces dernières semaines. Oui, oui, oui. Euh, C'est quoi la sensation Alors, je ne sais pas quelle était la première fois pour la, la première projection avec un vrai public. Vous l'avez vécu comment Vous êtes resté dans la salle vous, étiez, vous avez trop de trac
3: Je tenais absolument à rester dans la salle. C'était la première mondiale du film au festival de Sundance.
2: Ah oui, Alors, oui. -moi, moi, je... <rire> pas trop mal. oui. Vous n'avez pas envie d'aller faire un tour assise, ailleurs.
3: Ah oui, je suis restée dans la salle et c'était... Euh... C'était magique, euh, le public était, c'était une salle immense. Je sais plus, je pense qu'il y avait mille personnes. Et puis le public vivait le film, quoi, clairement, parce que c'est surtout dans la première partie, il y a beaucoup de fraîcheur. L'enfance veut ça, beaucoup de rire, beaucoup de d'amusement, de, et les gens riaient, rigolaient. Et puis quand tout à coup, on, on entend que, enfin, on sent, on sent le quelque part euh, l'émotion du public. Et, et, et ça, moi, j'aime beaucoup y participer comme une petite souris cachée, comme ça, qui, qui écoute, qui regarde.
2: <rire> mais c'est un film qui, j'imagine, et vous le savez mieux que, que quiconque, parle beaucoup de, de vous-même. Euh, je voulais vous livrer une petite citation avant de, de bientôt conclure cet entretien. Pas tout à fait l'émission, hein. il nous reste un petit peu de temps, mais une citation... « Inutile d'adhérer à Witch. Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. » Cet extrait, c'est du manifeste de Witch, oui, « oui. The Woman's International Terrorist Conspiracy from Hell », qui a été créé à New York en 68. C'est un, un exergue au livre de Mona Chollet, « Sorcière », aux éditions Zone. Est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire dans la vie Il me semble que vous êtes en train d'essayer de le faire, Maïmouna euh, Dukouré, que de, de regarder à l'intérieur de soi-même
3: de regarder à l'intérieur de moi-même, euh, ce qui est assez fou, c'est que je l'ai fait sans m'en rendre compte. Je l'ai fait, j ai, j ai, donc j'ai raconté ce film, et c'est bien après, une fois que le film était terminé, que j'ai compris que je venais, euh, en quelque sorte, de faire ma thérapie.
2: Elle <rire> n'était pas terminée. Elle vite en besoin. En tout cas, j'ai
3: pas fini, ça c'est sûr, mais en tout cas, une grande partie de ma thérapie euh, en, tant que, en tant que femme. Parce que c'est est un film qui est, qui est clairement féministe, c'est un film qui euh, qui dénonce euh, l'hypersexualisation des, des pré-adolescentes et qui, euh, qui pose cette question du choix. Est-ce qu'on peut vraiment être la femme qu'on a envie d'être Est-ce qu'on peut vraiment choisir le costume On parlait des costumes tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment choisir le costume qu'on a envie de porter Et ça, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. C'est pas si simple.
2: Réponse dans un prochain film
3: Réponse dans un prochain film. D'autres réponse, réponses un... ou une autre forme de réponse Je pense sous une autre forme. Il paraît qu'on fait toujours le même film. Donc, bon. euh, il paraît.
2: <rire> on, aura... Alors, on en reparlera peut-être, pardon, au moment du prochain.
1: France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
2: 19h50 l'heure de sortir de ce studio enfin par la magie des ondes de sortir de Paris ce que nous ferons tous les soirs en région ou à l'étranger avec la séquence à faire à suivre Et la première destination ce soir c'est Jérusalem où se trouve Frédéric Mettezo, correspondant de Radio France au Moyen-Orient, mais un correspondant alors pour l'heure cloîtré chez lui, euh, puisque vous êtes en quarantaine, euh, pour encore, euh, quand on arrive en Israël, c'est obligatoire pour toutes les personnes qui arrivent de France de rester deux semaines chez soi. Du coup, vous avez ouais. dû passer euh, pas mal de temps devant vos écrans, et vous avez voilà. découvert, mon cher Frédéric, deux plateformes de VOD assez étonnantes. Vous m'avez soufflé que la première est une sorte de Netflix, Netflix pardon, cachère. Que vous venez expliquer <rire> oui. ça, Frédéric Mettezo. Ben
4: Oui, c'est ça, Arnaud. Je suis sûr que euh, tous nos auditeurs, en tout cas beaucoup d'entre eux, connaissent le jingle de Netflix. Eh bien, voici désormais, attention, Tov. Tov Alors, Tov, ça veut dire bien en hébreu. En Israël, Tov est une plateforme de vidéo à la demande cachère, ça veut dire que eh bien, elle ne va pas choquer le public des juifs religieux. Tov a été lancé fin juillet par le militant d'un parti nationaliste religieux. Il a investi un million d'euros dans Tov, qui se présente en fait comme, bah, comme n'importe quelle plateforme. Je vous ai mis des captures d'écran sur la page de l'émission Franceculture.fr et sur mon fil Twitter. Fond noir, logo rose, des vignettes pour choisir sa vidéo, mais ce sont des programmes sans gros mots, sans trop de violence sans nudité, sans trop de proximité entre les hommes et les femmes et bien sûr sans moquerie de la religion juive. Pour ça, Tov a classé les œuvres en quatre catégories 1. Les indiffusables, par exemple vous ne verrez pas Game of Thrones 2. Les diffusables censurés, d'office certaines scènes ont été coupées par le diffuseur 3. Les intermédiaires à l'approche d'une scène Arnaud imaginez, une scène un peu tendancieuse eh bien il y a un bouton qui apparaît sur votre écran qui dit « Attention, danger !» et avec votre télécommande « Vous sautez la scène <rire> !» 4, les séries, les documentaires qui ne posent aucun souci.
2: Mais ça laisse quand même quelque chose à voir. Qu'est-ce qu'on voit, Frédéric, sur cette chaîne, sur cette plateforme TOV
4: Alors, on voit un catalogue encore un peu limité. C'est vrai que c'est tout récent, 170 références, c'est pas beaucoup. On trouve des films d'action, beaucoup de films ou de documentaires animaliers, un documentaire sur la carrière politique d'Arnold Schwarzenegger en Californie, oui, oui, ou encore des dessins animés comme Tintin ou Yakari. Les créateurs de Tov attendent à terme 400 000 abonnés en Israël en enrichissant le catalogue. Le paradoxe, Arnaud, c'est qu'il y a très peu de productions israélienne parce qu'ici, vous savez, les créateurs n'aiment vraiment pas qu'on coupe leurs œuvres et puis en plus, on va pas se mentir, ils ne sont pas vraiment religieux. C'est souvent des bons laïcs
2: de Tel Aviv. Alors, pour les autres, il y a une autre plateforme qui vient d'être qui pourrait euh, intéresser les créateurs israéliens pour le coup.
4: Oui, exactement. Pour l'export, Highflix, high, ça veut dire la vie. Highflix donc, est une plateforme américaine lancée par un Américain juif, Neil Friedman. Je l'ai eu au téléphone chez lui à Los Angeles. Lui dirige plusieurs cinémas et une maison de distribution de productions juives. Pandémie oblige et nouveaux modes d'accès à la culture. Il a voulu créer sa plateforme de VOD pour ne pas dépendre des géants comme Amazon ou Netflix. Et donc, Highflix ne diffuse que des productions juives. Ça
2: veut dire qu'il y a une définition Qu'est-ce que c'est qu'une production juive, Frédéric Mettezot
4: eh ben, j'ai posé la question à Neil Friedman et selon lui, c'est très vaste. Hein. C'est à partir du moment où il y a des personnages juifs ou bien si ça se passe en Israël ou bien si le réalisateur ou un acteur important est israélien ou juif, etc. Donc, euh, ça peut être un documentaire sur la Shoah ou bien ce film français, Je ne rêve que de vous, qui raconte la vie de Léon Blum, ou encore À la recherche du passé, qui se passe dans une famille juive pratiquante d'Anvers avec Isabella Rossellini. Elle avait été primée à Berlin pour ce film en 90.
2: Ça veut dire qu'on peut là quand même un peu s'amuser Il peut y avoir Woody Allen ou Seinfeld sur euh, cette Exactement, plateforme
4: Exactement, c'est ce que m'a dit euh, <rire> Monsieur Friedman Il m'a dit qu'il rêverait d'avoir euh, Woody Allen Il m'a aussi parlé d'un film français très connu Qui s'appelle Rabbi Jacob vous
2: voyez ah, ah oui, on aura plus de balles à passer en France Que peut-être sur Raiflix. Mais bon, pour finir, un autre conseil euh, Culturel made in Israël Frédéric Mettezo, vous nous recommandez une émission Alors très juive, mais pas cachère du ouais. tout
4: ça s'appelle Ayehudim Baim Traduction les juifs arrivent C'est une émission satirique un peu comme les nuls ou les inconnus Depuis quatre saisons sur la télé publique Cannes Les sketchs revisitent l'histoire juive La Bible, la seconde guerre mondiale Israël Et la semaine dernière cette émission est revenue sur le devant de la scène Car des rabbins ont demandé de la retirer de l'antenne Pour offense faite à Dieu Et ce qui est intéressant C'est que des rabbins représentant tous les courants du judaïsme Ont signé cette pétition Des libéraux aux plus orthodoxes un député nationaliste religieux a saisi le procureur général de l'État pour qu'il ordonne la fin de l'émission. Certains appellent même à manifester devant les locaux de la télé
2: C'est une polémique qui est quand même assez révélatrice de ce, que, ce, qui se va, ce qui se passe, ce qui se vit dans la société israélienne selon vous
4: oui, complètement révélateur. Hein. D'un côté, une société où les libertés d'expression et de création sont sans limite, pas de politiquement correct. Hein. On va beaucoup plus loin qu'en France ou aux États-Unis. À Bahim se moque de Moïse ou de Ben-Gourion. On met en scène le jeune Hitler à l'école des beaux-arts de Vienne. Ou Eichmann avant sa pendaison. Je peux vous dire que voir des nazis parler hébreu, c'est quelque chose. On revisite aussi l'affaire Dreyfus. Écoutez quelques secondes la scène de la dégradation du capitaine Dreyfus. Même si vous comprenez pas l'hébreu, vous verrez. Comment, en Israël, on caricature l'accent français Frère, messieurs Dreyfus
3: voilà pour la dimension
4: très libre, voire libertaire de la société israélienne. L'autre versant, c'est donc cette pression religieuse de plus en plus forte dans la sphère culturelle, dans l'espace public ou même dans l'armée. Et on retrouve cette idée de pureté qui est portée par la plateforme TOV. La télé publique Cannes tient bon, dit-elle, au nom de la liberté, de l'humour et de l'autodérision. Alors, en attendant, je vous encourage à découvrir cette émission hilarante sur YouTube puisque Cannes a une chaîne officielle. C'est gratuit et c'est sous-titré en anglais, Arnaud.
2: Merci pour ce beau conseil, Frédéric Métezot, correspondant de Radio France à Jérusalem. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre affaire à suivre, mon cher Frédéric. Avec plaisir. Merci beaucoup, Frédéric. Bon, parler de plateforme. On a parlé de Netflix, Allez, on prend 30 secondes, j'avais presque pas envie mais Maïmouna mais il y a eu une polémique Netflix USA avec la sortie de, de Cutie sur la plateforme. Peut-être juste un mot, euh, le Netflix a fait un de pas parce qu'ils ont choisi un autre visuel que l'affiche française pour promouvoir votre film. Euh, vous en pensiez quoi, vous, de ce visuel
3: bah, Disons que j'ai échangé avec, euh, avec euh, les équipes de Netflix et ils sont absolument navrés de cette situation. Ils reconnaissent que l'affiche initialement utilisée sur leur service ne reflétait pas le propos du film.
2: Euh,
3: et puis, voilà, donc les équipes, comme vous l'avez dit, se sont euh, publiquement excusées.
2: Fin de l'affaire.
3: Oui, et surtout, je, je tiens à, à remercier toutes les personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu le film, des spectateurs qui ont vu le film et qui, qui le soutiennent, qui, qui le défendent. Euh, merci. Et puis, pour les autres, allez voir le film. <rire>
2: Merci Maïmouna Dukoré, à jamais ma reine de cette émission Affaires culturelles.
3: J'en Je suis, suis vraiment honoré. Vous <rire> étiez notre première invitée,
2: mignonne, en salle depuis mercredi dernier, aller au cinéma avec tous les gestes barrières nécessaires, les masques. Mais c'est tellement bien de, de pouvoir retourner au cinéma. Affaires culturelles, c'est une émission rendue possible grâce à Esat et Marie-Sorbier, Lucille Como, Boris pino et Go Altmaier. À la prise de son ce soir, Jean-Guylain réalisation Alexandre Fougeron. Demain, encore du cinéma dans Affaires culturelles. Je serai en compagnie du cinéaste Werner Herzog dont le nouveau film Family Romance LLC est sorti lui aussi mercredi dernier en France. Et avant cela, dès 8h55, vous pourrez entendre Werner Herzog dans les Matins de France Culture. Je lui poserai une question qui sera désormais rituelle à cette heure-là. À quoi pensez-vous C'est un nouveau rendez-vous pour tous les invités d'Affaires culturelles.